0: 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén.
1: Bien, ya estamos aquí para comenzar nuestro último bloque del día martes que siempre lo dedicamos a la comunicación política en este año tan electoral que nos permita entender algunas cosas, brindar algunas otras herramientas para la ciudadanía y esto lo hacemos, por supuesto, con nuestro querido Pascual Caliquio que ya nos está escuchando, creo que desde Buenos Aires. Muy buenos días, Pascual, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
0: Sí, sí, estamos acá en Buenos Aires, estamos en Buenos Aires.
1: Ya bueno. el frío
0: acá. Usted que quería que llegara el frío acá,
1: y, pero hermano, estoy tratando
0: de calentar mi casa. Tengo calefacción central, pero son medios marrete, entonces no prenden nada. Y entonces ando rescate, prendiendo hornallas, buscando alguna estupa vieja.
1: Pero escuchame, hornallas, no, no me digas eso, Pascual, porque te voy a retar ya mismo. Tenés eh, niñas y todo, con las hornallas no, no se calienta uno en la casa, ¿eh?
0: ¿Y con qué quiere que lo caliente?
1: Bueno, bueno, pagá calor capa apaga. <risa> <risa> lo siento paga luz y caloventor pero es peligroso tengo, las hormigas. Aquí... tengo unos
0: tengo unos ecológicos son buenísimos pero tarda como tres horas en calentar entonces bueno
1: Claro, estás fresquito, Pascual. Bueno, no, no mueras, no mueras y digo, cuídate porque te lo dice alguien que está en este momento con un paquete de Cura Plus, dos eh, servilletas y papel higiénico ya muy sucios, unos caramelitos Halls, todo eso pegadito al al micrófono de la radio porque venimos de un proceso este viral. Bien, Pascual, hablábamos un poco, esta es una columna para hablar de comunicación política… Venimos de un proceso eleccionario en nuestra provincia, la que te cobija este, radiofónicamente, y también en Río Negro. Y parece que tanto los ganadores, tanto de Neuquén como de Río Negro, han sido asesorados en materia de comunicación por la misma persona que yo termino descubriendo que tú la conoces. Esto es una cosa increíble. Bien, Pascual. Murió de frío, Pascual. Lo acabamos de... De ahí, ahí, ahí Para que se escuchó, estábamos en comunicación con Pascual Caliquio, no sé qué ha pasado, pero ahí lo tenemos, ahí me parece que ya está. ¿Nos escuchas ahí, Pascu?
0: Ahí te escucho, ¿me escuchás?
1: Sí, ahí te escucho. Estaba haciendo un poco la, la introducción del tema de hoy, decía sí. que tanto en Neuquén... Te escuché, te escuché. Te escuché. Ah, perfecto.
0: Eh, te decía que eh, no solo lo conozco yo, digamos, un, el, el, es una referencia de hoy dentro de la comunicación política... Eh, es presidente de la Asociación eh, Latinoamericana de Análisis de Campañas Electorales, y es alguien que lleva ya 30 años de trabajo. Digo esto porque en un medio neuquino leí, y él estaba pues, un poco enojado con esto, que eh, decían o hacían referencia a que ambas campañas habían sido, eh, de alguna manera, conducidas por el gurú de moda de la comunicación política. Y primero supongo que le debe molestar mucho que le digan gurú, Precisamente muchas veces hemos discutido ese concepto, porque el gurú es como alguien que se la sabe toda, y si hay algo que eh, pues se promueve, que, que promueve eh, este Mario Riordra, si me, me trago con su nombre, tengo un problema con el nombre.
1: Sí. No, no, es que el apellido eh, es raro.
0: Sí, eh, y se puede hacer un juego de palabras, él en su, él tiene como un logo con su nombre y el apellido. Exacto. Eh, eh, es que precisamente lo que siempre se promocó fue la profesionalización de la comunicación política. Entonces, esto de pensar un gurú eh, a veces puede llevar a pensar en alguien que, que la tiene reclara y no es no es la idea, digamos sino el trabajo profesional en torno a las campañas, mm. a las campañas políticas.
1: Digamos, tal ¿no? cual, tal Pero sí es
0: cierto que está, en, en el último Congreso de Comunicación Política, era claramente la persona que más libros firmaba, más gente se sacaba fotos con él, eh, se ha constituido en una referencia... Eh, en Argentina y en, y en Latinoamérica ¿no? así que, que bueno y, 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 y bueno fue quien estuvo detrás de estas
1: dos campañas ¿no? tal cual, tal cual eh, y decíamos, en la campaña me parece que de Rolando Figueroa que es la que hemos podido seguir un poquito más, en algunos casos, ha tenido eh, como elemento principal, me parece, eh, una cuestión de homogeneización muy clara, pero sin pérdida de identidad, digamos, no de las colectoras. Porque creo que en estas elecciones, Pascual, sabrás que cada, cada este, fórmula principal iba con 12 o 13 o nueve o diez partidos que arriaban. La diferencia es que las de Rolando Figueroa le aportaron un montón de votos y las del de Movimiento Popular Neuquino, al Movimiento Popular Neuquino, no tanto, digo. Pero sí veías una campaña muy, muy ordenada, este, muy homogénea, o sea, había 10 partidos y los 10 partidos más o menos tenían acordado qué era lo que tenían que decir, cómo plantear cada una de, de sus miradas, digo. Creo que ese ha sido, me parece, que uno de los aportes más interesantes, ¿no? Y después... Eh, yo le he hablado mucho con colegas aquí en relación al último spot que sacó Rolando Figueroa, ese de los últimos dos días, ¿no? que vos de alguna manera ya estás interpelando por el voto, donde él en un tono misterioso y que por momentos generaba incertidumbre te decía eh, «vota libre y sin miedo, de verdad». Vota libre y sin miedo. no, Ese fue el último spot que además cuando uno ve eh, los números de la evolución de la campaña vio que mucha del de electorado terminó eligiendo su voto hacia Rolando Figueroa en los últimos días. Pero sí se ha visto, me parece en ese sentido, una campaña mucho más ordenada, eh, homogénea y con visos muy interesantes. Por ejemplo, en la ciudad de Neuquén vos no, no veías ningún afiche de Rolando Figueroa. No había, digamos. Lo no tenían prohibido. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron... Eh, a, a romper lo a los semáforos no, y también con gráficas eh, que, que se iluminaban con láser en la noche ¿viste? entonces no solo dejaste a tu adversario mostrando que era el tipo de poder y que, y que le hiciste, digamos, pudiste superar ese viso de poder sino que además lo haces con creatividad con alegría, y eso creo que hace que empatice mucho más la gente con una clase política que a priori la tiene muy crítica no
0: sí bueno, esto que decís vos de la crítica eh, en los análisis que, que se hacía, que hacía Mario, eh, de alguna manera se plantea si, si estos dos resultados, no, tanto lo de Neuquén como lo de Río Negro, no son de alguna forma una, un voto crítico. Eh, Antigrieta. General, a lo que está sucediendo, exact, sí, a lo que está pasando en la política. Digamos, claro. ¿no? eh, es muy digamos, Acá siempre ya enseguida los medios que casi ni hablaron de la previa, ni, ni ni analizaron, ni tienen mucha idea de lo que pasó tanto en Neuquén como en Río Negro, tratan de encasillar estos resultados sí, dentro sí, sí. de la lógica nacional. Entonces, bueno, ganó el MPN, digamos, perdió el MPN, entonces perdió el, perdieron los oficialismos, es un triunfo del PRO. Y en eh, Río Negro ganó eh, un sector más bien oficialista. Dentro de la lógica esta de, este, bueno, por un lado el oficialismo, por el otro lado eh, cambiemos. Eh, y las interpretaciones que, que, que se hacían desde que se hicieron la campaña es que, que, que no es que ese es un análisis cerrado, digamos, que lo que acá hay es una elección que se provincializa, hay eh, y es algo que ellos vienen trabajando, sobre todo el tema de la importancia de lo local. Eh, entonces, bueno, eh, acá hay, hay, hay otra mirada y, y, y cierto rasgo de decir, bueno, la crítica a la política se expresa en liderazgos más locales que eh, representan o tienen más cercanía con lo que le está pasando a la gente. Eh, y bueno, y eso es lo que se refleja en, en el resultado electoral más que la disputa que se ve generar general, que después seguramente se va viendo o seguirá viendo en las, en las elecciones nacionales, bueno, qué tanto reflejo hay de esto, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bueno, Pascual, eh, nosotros aquí ya hemos decidido. Faltan siete meses hasta que asuman las nuevas autoridades. Eso sí, es, es, parece un mundo eh, porque, digo, en materia de economía, de política puede pasar cualquier cosa, digo, en siete meses en este país, ¿no? Pero mmm, ya estamos por lo menos definidos. Esperemos, ahora miramos con previo fervor eh, y cierto estupor lo que hagan ustedes, los porteños y el resto del país. Eh, te agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación. ¿Qué le nos... queda?
0: Les queda solamente las elecciones eh, nacionales?
1: Exacto. Elegimos hasta consejeros escolares el fin de semana. Así que no, no, no nos queda... No, quedan algunas localidades, Plotier en septiembre, algunas otras localidades también, pero el grueso grueso ya está todo definido, Neuquén además ya está todo bueno, definido así
0: que hablaremos mucho de lo nacional.
1: Exactamente, estimadísimo eh, buena semana para ti abrazo grande.
0: Buena semana para ustedes un abrazo.
1: Hablábamos con Pascual Caliquio de comunicación política de lo que ha sido un poco estas dos elecciones en Neuquén y Río Negro y nosotros vamos con el cierre de este programa